0: Vielen Dank für diese wunderbaren Lieder, die unglaublich gut ausgewählt sind. Die passen wirklich sehr zu dem, worüber ich auch mit euch heute sprechen möchte. Natürlich über das, was uns alles gerade bewegt. Die Angst, die Panik. Der Tage kam eine Mitarbeiterin zu mir und sagte, Uli, sag mal, was du denkst. Wird es einen Atomkrieg geben? Und... Naja, ich habe gesagt, ich glaube nicht, es würde keinen Sinn machen, aber ich habe gedacht, was weiß ich schon? Ja, wir haben ja keine Ahnung, wer hat denn das vorausgesagt? Zwei Jahre Corona und gerade, wo wir denken, jetzt kommen wir langsam raus, Krieg in Europa, wer hat das vorausgesehen und vorausgesagt? Was weiß ich schon? Ein durchgeknallter Despot in Russland und ich merke, wie die Angst in unserer Gesellschaft kriecht, die war ja schon da durch Corona. Die Medien haben das unglaublich stark transportiert, diese Panik und Angst, dass wir krank werden, sterben können und all diese Dinge. Und jetzt die Angst, dass der Krieg sich wirtschaftlich auswirkt, dass er vielleicht sogar weiter nach Westen geht, in unsere Richtung und ich merke dieses Gefühl, Angst, und ein zweites Gefühl, nämlich Hass, sind so die direkten Kollateralschäden von solchen Kriegen. Ich höre von Leuten, die russischen oder russlanddeutschen Hintergrund haben, schon lange ihr Leben und jetzt angefeindet werden, weil sie aus Russland kommen. Und ich denke, habt ihr sie noch alle? Was passiert hier? Aber ich habe immer schon die Überzeugung gehabt von dem, was die Bibel sagt, das Böse ist hochgradig, infektiös. Bosheit, die wir erleben, könnte sehr leicht in uns selber Bosheit auslösen. Und es tut es in der Gesellschaft. Angst und Hass. Und damit sind wir tatsächlich mitten in der Offenbarung, in dem, was die Offenbarung uns erzählt, über die Zeit, in der sie geschrieben wurde. Entschuldigung, ich muss das gerade mal öffnen hier und verhindern, dass es die ganze Zeit wieder zugeht. Will nicht, mach nichts, ich sehe auch da, was ich auf der Folie habe. Ich habe diese Botschaft genannt, wer ist der Größte? Und von daher fand ich diese Lieder schon fantastisch ausgewählt, wo es um die Größe Gottes ging. Wer ist der Größte? Wie man in verwirrenden Zeiten die richtige Orientierung behält. Und das war genau das, was auch im ersten Jahrhundert, am Ende des ersten Jahrhunderts die Christen bewegte. Nämlich die Frage, wer ist der Größte? Es gab dort einen Kaiser, der hieß Domitian, Kaiser Domitian. Und dieser Kaiser hatte tatsächlich die Arroganz und das Selbstbewusstsein, sich selber nicht nur Kaiser zu nennen, sondern Kaiser und Gott. Und er verlangte auch, dass seine Untertanen das anerkennen, dass er nicht nur Kaiser ist, sondern, Entschuldigung, nicht Kaiser und Gott, sondern Herr und Gott, Dominus et Deus, dass man ihn wie einen Gott verehren muss. Eine unglaubliche Arroganz und diese Arroganz war nicht nur in diesem Selbstverständnis als göttlicher Herkunft, ich kann die Welt beherrschen, ich habe das Recht, über Menschen zu herrschen, sondern das wirkte sich auch ganz konkret aus in der Art und Weise, wie er mit Menschen umging. Er ließ sich Tempel bauen, Festen zu seinen Ehren veranstalten, er ließ Gladiatorenkämpfer ausrichten. Wenn er zu seinem Hof einlud mussten alle, mussten alle in weißer Kleidung erscheinen und ihm Loblieder singen. Sogar Papageien waren dressiert worden, Ave Cäsar zu rufen, um zu zeigen, dass die Schöpfung diesen Kaiser anbetet. Er brauchte viel Geld für seinen Prunk und für seine Paläste und Tempel. Und dieses Geld presste er den Leuten ab. Er verurteilte reiche Leute ohne Grund, ließ sie vor Gericht zerren und hinrichten, um dann ihr Vermögen zu konfiszieren. Er unterschrieb die Todesurteile mit, es hat dem Herrn, unserem Gott, in seiner Gnade gefallen. Unglaublich grausam, rücksichtslos und selbstherrlich. Und von daher kennen die Christen des ersten Jahrhunderts eine Situation, wie wir sie gerade erleben. Ja, selbstherrliche Herrscher, die über Leben und Tod entscheiden, denen alles egal ist, die ihre Interessen durchsetzen und äh, dabei einen hohen Blutzoll zahlen. So einer war Domitian und auch die Christen hatten es nicht einfach, denn sie mussten ja zeigen, dass sie kaisertreu sind, um gute römische Bürger zu sein. Aber einen Kaiser zu akzeptieren und ihn als Kaiser zu akzeptieren, der sagt, ich bin Gott, bringt dich natürlich in die Schwierigkeit, dass du dann jemanden als Gott anbetest. Damals war das ganz konkret. Da gab es Statuen, Bilder oder Symbole vom Kaiser und davon musste man stehen bleiben und seinen Respekt zeigen. Wenn aber dieser Kaiser sagt, dass er Gott ist, dann war das Götzenanbetung und Christen konnten da nicht mitgehen und kamen unter erheblichen Druck. Johannes, der Apostel Johannes, der die Offenbarung gesehen und dann niedergeschrieben hat, er selber war ein Gefangener der Römer gefangen auf einer Insel, verschleppt worden und fern weg, fernab von allen anderen Gemeinden, um die er sich vorher gekümmert hatte. Die Überlieferung sagt sogar, dass er vorher gefoltert wurde, indem man ihn in siedendes Öl getaucht hatte und dann auf die Gefangeneninsel Patmos gebracht wurde. Und jetzt ist natürlich die Frage der Christen, boah, kann das jemand so machen? Sind wir ohnmächtig ausgeliefert? Wo ist Gott? Wie reagiert er? Also genau die Frage, die auch wir heute natürlich haben, wieso lässt Gott das zu? Und wenn Gott der König dieser Welt ist, wenn er der Größte ist, wieso kann dann ein Kaiser, ein Mächtiger, ein Herrscher so tyrannisch, so rücksichtslos und brutal seine Kriege, seinen Blutzoll, seine Ziele durchsetzen? Und Johannes bekommt ganz viele Bilder dazu geschenkt. Zwei davon wollen wir uns heute anschauen in Kapitel 4 und 5. Bitte mal um die nächste Folie, genau. Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, also es geht hier um den Thron Gottes. Man, Johannes sieht in einer Vision Gott auf einem Thron sitzen als Herrscher. Und da heißt es ab Vers 6, ähm, da hat er teil, unmittelbar, unmittelbar beim Thron Rings um ihn herum standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier. Das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel, und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Das sind übrigens die Texte, gerade aus der Offenbarung, aus denen viele Gedanken dieser Anbetungslieder genommen sind, die wir hier singen, dass Gott heilig ist. Ja, dass er auf dem Thron sitzt. Gerade diese Bilder kommen in der Offenbarung ganz besonders häufig vor. Vier Wesen beten Gott an und sie haben das Aussehen von einem Löwen, einem Stier, einem Adler und einem Menschen. Damit hat sich in der Kirchengeschichte die Kirche immer sehr schwer getan, zu verstehen, was ist mit diesen vier Wesen gemeint. Und sehr früh schon im zweiten Jahrhundert kam die Deutung, dass das die vier Evangelien sind, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes im Neuen Testament. Davon steht hier jedoch nichts. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, kommt man auf eine andere Lösung, die naheliegender ist und für die Menschen damals eine wichtige Botschaft war. Der Löwe ist ja bekannt als der König der Tiere. Und das ist auch zu Recht so, wenn ihr mal Bilder von Löwen oder Filme von Löwen seht. Der Löwe liegt in der offenen Steppe mit seinem Rudel und schläft. Ein Löwe schläft bis zu 20 Stunden am Tag. Ich weiß, das erregt bei manchem Neid, ja. <lacht> der Löwe ist der Löwe, ja, schläft bis zu 20 Stunden am Tag in der offenen Steppe, sichtbar vor allen Tieren. Und er ist eigentlich das einzige Tier, das öffentlich sich schlafen legen kann, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, gefressen zu werden. Das macht kein Tier und übrigens auch kein Mensch. Keiner schleicht sich an den Löwen heran und zieht ihn mal am Schwanz. Geschweige denn, versucht ihn aufzuessen, ich weiß ja nicht, ob sowas schmeckt. Das ist Souveränität. Der Löwe ist ein Bild für königliche Souveränität. Keiner wagt sich an ihn heran. Er ist zu Recht der König der Landtiere. Denn der König der Lüfte ist der Adler, der hier auch erwähnt ist. Ja? Beim Adler ist es ähnlich wie beim Löwen. Kein Vogel traut sich an den Adler heran. Der ist quasi unbestritten der König der Vögel, der Luft, kann man sagen. Ja? Und dieser König der Luft, der beherrscht alles, er kann jeden Vogel angreifen, aber er selber lebt in Sicherheit. Das dritte Tier, oder das dritte Wesen, entschuldige nicht Tier, der Mensch, ist wohl von der Bibel her und auch von dem, was wir heute erleben, zu Recht der König der Schöpfung, die Krone der Schöpfung, der, der alles beherrscht und der selber von keinem Tier beherrscht wird. Und das vierte Tier, das wir hier haben, der Stier, scheint hier nicht ganz reinzupassen, aber wenn wir mal von dem Menschen der Antike her denken oder von einem Bauernhof der Neuzeit, dann ist auch der Stier so etwas wie ein König, nämlich der König der Haustiere. Ja? Er ist das stärkste Haustier, das stärkste domestizierte Tier, ein Stier hat eine Wahnsinnskraft in seinem Nacken. Er kann mit seinen Nackenmuskeln, also mit seinem Kopf, ungefähr eine halbe Tonne anheben. Deswegen sollte man nicht mit einem Stier direkt Auge in Auge kommunizieren. Wenn der freundschaftlich mich mit dem Kopf tätschelt, dann bin ich wahrscheinlich tot, ja. Und ich rate allen, die Querfeldeinwanderung machen im Sommer, bevor ihr auf eine Weide mit Tieren geht, bückt euch und guckt, ob es wirklich Kühe sind und nicht etwas Stiere. Ja? Sonst könnte es euch euer Leben kosten. Ja? Ähm, das ist also der König der Haustiere. Wir haben also vier königliche Tiere oder vier königliche Wesen. Und man könnte sagen, das sind sowas wie die Repräsentanten der Schöpfung die höchsten Vertreter von allen Wesen, die geschaffen wurden, die Könige der Schöpfung, Adler, Löwe, Stier und Mensch. Und was machen die höchsten Repräsentanten der Schöpfung ununterbrochen? Sie rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt, Tag und Nacht, unterbrochen. Und ich hatte euch eben kurz erzählt, Domitian hatte sogar adressierte Papageien, die riefen Ave Caesar, also eigentlich Ave Cäsar, irgendwie so, ja, wie ein Papagei halt spricht. Und die Christen fragen sich, welche Macht haben Herrscher, dass sie sich wie Gott geben können, dass sogar die Tiere sie loben. Aber wenn er dieses Bild von dem Domitian, der einen Papageien im Thronsaal hat, der Ave Caesar ruft, Mal nehmen, das Bild stellt von vier mächtigen Wesen, die höchsten Repräsentanten der Schöpfung, die Tag und Nacht rufen, heilig, heilig, heilig. Wenn ihr diese beiden Bilder nebeneinander seht, wie wirkt dann das Bild von Domitian? Genau, lächerlich, wie ein Witz. Es ist irre, dass ein irdischer Herrscher denken kann, er dürfte, sich als Gott ausgeben oder handeln wie Gott. Er hat nicht die geringste Ahnung, welche Macht und welcher Glanz und welche Schönheit tatsächlich bei Gott sind. Irgendjemanden für Gott oder für göttlich zu halten, außer Gott selbst, ist einfach nur lächerlich, völlig unsinnig. Und das war die Botschaft damals an die Christen, die ja auch ohnmächtig waren, danke für diese Frage nach der Angst und Ohnmacht, die ja auch ohnmächtig waren, ausgeliefert. Die nicht wussten, was sie das kosten wird, dass sie den Kaiser nicht anbeten. Die da teilweise ihr Leben riskierten, ihren Besitz, ihre Familien. Für sie war das die Botschaft, du bist vielleicht einem Herrscher ausgeliefert, aber eigentlich nicht. Du bist in der Hand Gottes, der so viel mächtiger ist und so viel größer. Und wenn Gott entscheidet, dass es dich dein Leben kostet, dann wirst du trotzdem nichts verlieren. Du kannst nur gewinnen. Du kannst nicht verlieren. Jesus drückt das mal aus in einem Wort an seine Jünger. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meine Willen, der gewinnt es. In der Nachfolge von Jesus, da wo wir sagen, okay, mit Jesus gehe ich durch alles, was er mir zumutet, selbst zum Zahnarzt. Ja. Ich habe sogar einen Bruder, der ist Zahnarzt, das ist ganz schwierig. Ich verstehe die Ängste sehr, sehr gut. In der Nachfolge von Jesus können wir nicht mehr verlieren. Wir können nicht mehr verlieren. Wir können vielleicht Dinge verlieren hier, aber wir gewinnen das Leben in einer solchen Fülle, in einer solchen Größe, das ist ähnlich unterschiedlich wie in diesen beiden Bildern. Ja, du hast vielleicht Frieden mit einem Herrscher, der sich selber Gott nennt, wenn du alles tust, was er sagt. Aber was du brauchst, ist Frieden mit dem Herrscher über die ganze Welt, mit dem, den die ganze Schöpfung anbetet. Und dieser Friede, der hält sogar über dein Leben hinaus in die Ewigkeit hinein. Du kannst nicht mehr verlieren. Egal, was auf uns zukommt, ob in einer Woche alles gut ist und Frieden in Russland und der Ukraine und Corona hört auf und die Wirtschaft erholt sich wieder oder ob wir in ein paar Monaten sagen, es ist so schlimm, wie wir es uns noch nicht mal ausmalen konnten. Es macht... Keinen Unterschied in der Frage, was ist deine Zukunft mit Jesus? Es macht keinen Unterschied. Du wirst das Leben in Jesus nicht verlieren. Du wirst Leben in Fülle haben. Jetzt schon und in Zukunft erst recht. Und das wird dir nicht mehr genommen, selbst wenn du hier Dinge verlieren solltest. Du kannst nicht mehr verlieren, wenn du bei Jesus bist. Das Bild geht weiter in Offenbarung 4 zu Offenbarung 5. Und da heißt es in Kapitel 5, Vers 1, wir sind immer noch im Thronsaal, wo Gott auf dem Thron sitzt und Johannes schaut jetzt auf Gott selber, ein Bild natürlich, ein Mensch kann Gott nicht sehen, sagt die Bibel, er sieht ein Bild von Gott und er schaut auf Gott selber, der in seiner rechten Hand eine Buchrolle hält. Und die wird beschrieben als, sie war innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Johannes sieht es ein Buch in der Hand Gottes, innen und außen beschrieben. Offensichtlich hat da jemand zu wenig Papier gehabt, zu wenig Pergament ja, und äh, hatte so viel aufzuschreiben, dass er vorne und hinten geschrieben hat. Und dann siebenfach versiegelt, das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn ihr einen sehr, sehr persönlichen Brief schreibt, einen Liebesbrief zum Beispiel, und euch geht das Papier auf aus und ihr schreibt ausgerechnet die letzten zehn Zeilen, der Antrag auf Verlobung und Hochzeit und die Gefühle, die ihr ausdrücken wollt, ausgerechnet die schreibt ihr aufgrund von Papiermangel auf den Briefumschlag, dann hat der Postbote eine schöne Unterhaltung. Das würde man nicht machen, oder? Und das ist ja natürlich hier genauso. Man schreibt eine Buchrolle, die man auch noch versiegelt, damit sie keiner öffnen kann. Man schreibt die eigentlich nicht von innen und außen. Das heißt, hier war so viel Stoff, so viel Inhalt, dass es nicht anders ging, als sie von beiden Seiten zu beschreiben. Die Bilder der Offenbarung lassen sich zum allergrößten Teils hervorragend erklären, wenn man ihre Herkunft kennt aus dem Alten Testament. Denn die haben meistens im Alten Testament eine Parallele, von der aus man versteht, wie sie gemeint sind. Und es gibt eine Parallele zu dieser Buchrolle im Alten Testament, im Propheten Ezekiel, in Kapitel 2. Und da wird gesagt, dass diese Buchrolle beschrieben ist mit Seufzen, mit Wehklagen und mit Geschrei. Das heißt, in dieser Buchrolle wird erfasst, was Menschen an Grausamkeit, an Ungerechtigkeit und an Leid erleben und Gott klagen. Da werden die Gebete der misshandelten und missbrauchten Menschen erfasst. Diese Buchrolle erfasst das Leid der Menschen, die zu Gott schreien und um Hilfe bitten. Und deswegen auch die Frage hier, wer kann sie öffnen? Da geht es jetzt nicht darum, wer sie lesen kann, und es geht letztlich darum, wer kann die Antwort geben auf diese vielen verzweifelten Gebete? Und das ist ja genau das, was wir gerade fragen. Gott, es sind so viele Menschen auf der Flucht, die alles verloren haben. So viel Verzweiflung, Traumatisierung, Schmerz. Gott, wer wird das lösen? Annalena Baerbock? Biden? Bennett? Der israelische Ministerpräsident wer wird das lösen wir haben bis vor zwei Monaten noch gedacht, boah es wird nie mehr Krieg geben, ich habe Artikel gelesen in denen wissenschaftlich erklärt wurde Krieg macht heute keiner mehr wir sind alle so abhängig von der Wirtschaft es lohnt sich für niemanden mehr und plötzlich haben wir mitten in diesen scheinbar friedlichen Zeiten und friedlichen Europa plötzlich haben wir Krieg wer löst das Wer führt eine Welt herbei, in der es keinen Schmerz und keinen Geschrei und keine Verzweiflung und keinen Missbrauch und keine Traumata mehr gibt? Und die Antwort hier ist, niemand. Und Johannes weint darüber, weil er sieht, das Elend geht ewig so weiter. Niemand löst das. Das ist vor 2000 Jahren geschrieben worden wir haben eine Menge versucht seit 2000 Jahren, mit welchen politischen Systemen und mit welchen Menschen wir ein Friedensreich aufbauen können. Wir haben die, die Republik, die Monarchie, wir haben den Kommunismus, den Sozialismus, wir haben die Demokratie. Und immer sind wir der Meinung, jetzt haben wir ein System, wenn sich das durchsetzt, dann wird die Welt in Frieden und Reichtum und Glück und irgendwann vielleicht sogar in Unsterblichkeit weitergehen. Davon träumen wir. Technologie, digitales Zeitalter. Seit 2000 Jahren träumen wir davon. Und wo sind wir jetzt? Hätte ich vor zwei Monaten darüber gesprochen mit euch, hättet ihr gesagt, Uli, wieso, es läuft doch gut. Jetzt sagen wir alle, ups, das hatten wir nicht erwartet. Wir treten seit 2000 Jahren in dieser Frage auf der Stelle. Und wir leiden und wissen nicht, wie wir das Ganze aufheben sollen. Es verzweifelt uns. Wer kann das lösen. Wer ist in der Lage, das Siegel aufzubrechen und diese Zeit zu einem Friedensreich zu führen? Ein Buch, das deutlich macht, dass Gott die Schreie der Misshandelten, der Leidenden im Krieg, der Missbrauchten, dass er sogar die Schreie der Kinder hört, die für Kinderpornografie missbraucht und brutals misshandelt werden die Schreie der Kinder, die abgetrieben wurden, die Schreie der Sexsklavinnen und Sexsklaven und so weiter. Es gab ja schon viel Elend und Geschrei und Schmerz, bevor dieser Krieg ausbrach. Sehr viel. Gott hört es, Gott erfasst es. Es ist aufgeschrieben und es wartet darauf, dass eine neue Welt beginnt, ein Friedensreich Gottes. Eine Welt ohne Schmerz und ohne Geschrei. Aber wer öffnet das Siegel? Es geht dann weiter in den nächsten Versen. Einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Bis dahin erstmal ein etwas ungewöhnliches Bild, aber für den Juden im ersten Jahrhundert ein sehr klares Bild. Es gab im ersten Buch Mose eine Aussage, dass Juda einer der Söhne von Jakob, dem Stammvater Israels, dass Juda für immer herrschen und regieren wird. Dass aus seinem Stamm die Herrscher über die Erde kommen werden. Darauf bezieht sich das mit dem Löwen. Juda wird da auch Löwe genannt. Und dann heißt es, dass Johannes hinguckt. Er hört also, der Löwe löst das. Und Johannes sagt wahrscheinlich, natürlich, wir brauchen einen Herrscher wie einen Löwen. Souverän, mächtig. Einer, der richtig zupackt, der aufräumt und der das Ganze endlich beendet, das ganze Elend beendet. Und dann heißt es, ich sah in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Johannes hört, ein Löwe wird das Problem lösen. Ein Herrscher mit so viel Macht dass er jedes Problem lösen kann. Und er guckt hin und er sieht keinen Löwen, sondern er sieht ein Lamm. Nun, wie verhält sich in der Natur ein Löwe zu einem Lamm? Wenn der Löwe souverän ist und unangreifbar, dann ist das Lamm ungefähr das exakte Gegenteil davon. So wehrlos, wie man nur sein kann. Für den Löwen ein kleines zweites Frühstück. Von einem Lamm habe ich mir sagen lassen, ich habe es nicht ausprobiert, das kannst du so packen, wegtragen, auf den Schlachtklotz legen und schlachten. Es wehrt sich nicht. Ein Lamm ist quasi das, das Bild für Wehrlosigkeit, für Ohnmacht. Und hier steht dann auch noch dabei, wie geschlachtet. Das soll die Lösung für Putin sein und für die Ukraine und für den Jemen und für die Konflikte, die wir sonst auf der Welt haben. Das soll die Lösung sein gegen Sexsklaverei, gegen Mord, gegen Ausbeutung, gegen Missbrauch, gegen Schmerz. Das Lamm, nicht der Löwe. Nun, es ist das gleiche Bild hier. Und es verdeutlicht etwas, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Denn was wir hier lesen, ist auch das, was wir erleben. Das Lamm hier ist ein Bild für Jesus Christus. Der wird schon im Johannesevangelium so genannt, das Lamm Gottes, das stirbt für die Sünden der Welt. Und an welchem Punkt in seiner Biografie, an welchem Punkt sagt Jesus, ich habe alle Ziele erreicht, alles getan, was getan werden musste, damit Gottes Wille erfüllt ist. An welchem Punkt sagt er das? Am Kreuz, genau, sehr gut. Als er am Kreuz hängt, angenagelt und völlig ohnmächtig, zumindest in der Optik, wie es aussieht, ohne irgendwas machen zu können, außer zu sterben, da ruft er, es ist vollbracht. Es ist erledigt, Jetzt ist der Auftrag erfüllt. Und wie Ironie der Geschichte steht, tatsächlich über seinem Kreuz, Jesus von Nazareth, König der Juden, der Löwe von Juda, König der Juden. Am Kreuz erringt Jesus den größten Sieg als das geschlachtete Lamm. Weil das, was diese Welt braucht, ist nicht die brutale Macht, die sich durchsetzt, ist nicht die beste Armee der Welt, sind sowieso keine Atomwaffen. Was diese Welt braucht, ist nicht die harte Hand, die jeden in die Knie zwingt, der sich nicht bereit erklärt, mitzumachen. Was diese Welt braucht, ist ein König, der sich opfert. Das Opfer ist die Lösung. Die Bereitschaft, Gott zu vertrauen und damit zu rechnen, dass mein Opfer tatsächlich den Sieg herbeiführt. Das ist, was Jesus getan hat und worin er uns vorausgegangen ist. Der König am Kreuz. Das ist unsere Existenz auch in dieser Welt. So leben wir in dieser Welt. Kinder des Königs, Kinder Gottes, des mächtigsten Herrschers der Welt. Aber was bedeutet das? Worin äußert sich das? Darin, dass ich bei Aldi an der Kasse sagen kann, hey, ich zahle heute nicht, mir gehört der Laden sowieso. Ja? Ich bin der Kind des Schöpfers. Dadurch, dass alle Leute kommen und sagen, ist noch Platz in der Gemeinde, ich muss unbedingt dazukommen und unbedingt eine Beziehung zu diesem Schöpfer kriegen, damit alles in Ordnung ist bei mir. Wir erleben das ja nicht. Wir erleben eher unsere Schwachheit. Wir erleben unsere Ohnmacht. Wir erleben, dass wir selber miteinander kämpfen und ringen. Dass wir mit unserer eigenen Sünde ringen. Wir erleben uns als schwach, obwohl wir gleichzeitig den Heiligen Geist haben und stark sind. Wir leben in dieser Diskrepanz, genau wie hier in diesem Text zwischen Löwe und Lamm. Zwischen schon gesiegt und noch ohnmächtig. Zwischen jetzt schon Leben haben und trotzdem Leben verlieren. Löwe und Lamm ist ein bisschen das Bild für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde. Ja. Wieso ist das so schwierig, Menschen davon zu überzeugen, dass Gott der beste Weg ist und dass Jesus Christus der Weg zu ihm hin ist? Warum schenken Menschen uns so wenig Vertrauen und Glauben? Wir wollen doch nichts Böses. Wir verkündigen eine geniale Botschaft, die beste der Welt. Wieso will man sie nicht? Löwe und Lamm. Es ist so, dass es eine geistliche Wirklichkeit gibt, die Gott sieht. Gott sieht voraus. Er sieht weit über unseren Tag hinaus. Und er sieht, was kommt. Und er kann jetzt schon sagen, Jesus ist König. Er regiert. Er ist der Löwe von Judah. Und es gibt die Wirklichkeit, die wir sehen, die wir erleben. Unsere Schwachheit, unsere Unvollkommenheit, unser Scheitern. Unser Versuch, es gut zu machen und es gelingt nicht. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Welten, Gottes Sicht und unsere Sicht, ist nicht unser Erfolg, ist nicht die Tatsache, dass wir uns am Ende doch durchsetzen, doch stärker sind, es den Leuten mal zeigen, was wir drauf haben, sondern die Verbindung zwischen beidem die besteht in unserem Glauben, in unserem Vertrauen. Und dieses Vertrauen hat zwei Wirkungen. Erstens, es hilft uns, mit unserer Angst fertig zu werden. Ich habe am Anfang gesagt, wir spüren, wie unsere Gesellschaft von Angst und von Hass erfüllt wird. Wir haben die Kraft, mit beidem fertig zu werden. Das Erste ist die Angst. Wir können über unser Leben hinausblicken. Wir wissen, dass wir mit Jesus zusammen zwar mal sterben werden, aber nicht das Leben verlieren. Wir haben es schon gewonnen in Christus. Es ist jetzt schon gültig für uns. Es kann uns niemand mehr nehmen. Weder der Zahnarzt noch der Leichenbestatter. Mit unserem Körper mag irgendwann das Ende kommen, mit Sicherheit aber nicht mit unserem Leben, wir werden zum Leben auferstehen. Und das heißt, wir haben natürlich viele Ängste, auch berechtigte Ängste, aber die Urangst, die die Menschen haben, nämlich zu sterben, zu vergehen oder vielleicht sogar für seine Sünde vor Gott gerade zu stehen, die haben wir nicht mehr oder wir müssen sie nicht mehr haben, sie ist gelöst. Jesus sagt das erste geistliche Wort in der Offenbarung in Kapitel 1 und das heißt, fürchte dich nicht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Und ich habe den Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Fürchte dich nicht. Das Grundproblem des Lebens ist gelöst. Du wirst dein Leben nicht mehr verlieren. Das andere, natürlich macht uns das Angst. Aber diese Angst muss uns nicht beherrschen. Und diese Angst muss nicht alles bestimmen. Wir können sie immer, jede Stunde, zu Gott bringen und sagen, hilf mir, weiter zu sehen als nur bis zu meiner Angst. Über das hinauszusehen, was mich das Fürchten lehrt. Und das Zweite, ich sagte ja, Böses ist hochgradig infektiös. Wir haben einen König, der das Böse am Kreuz überwindet, den der Teufel ans Kreuz bringt tatsächlich und den Gott den größten Sieg erringen lässt, der möglich ist, dem heute zweieinhalb Milliarden Menschen anhängen in dieser Welt. Und es werden immer, immer mehr. Der die ganze Geschichte geprägt hat, ich habe ein Buch gelesen von einem Historiker aus Großbritannien, der kein Christ ist. Und der sagt, es ist völlig klar, niemand hat die Welt so verändert und geprägt, wie der Mann am Kreuz. Und wie die Bereitschaft, nicht mit Gewalt sein Reich durchzusetzen, sondern mit Opfer. Wir haben jemanden, der bereit ist zu opfern, aber der niemals bereit ist zu hassen. Wir können dem Hass etwas entgegensetzen. Freundlichkeit, Güte, Großzügigkeit. Wir können unsere Feinde lieben. Und das ist die Herausforderung in diesem Text. Löwe und Lamm. Wir sind Kinder des Königs. Prinzen und Prinzessinnen. Wir werden herrschen. Wir werden mit Christus regieren. Aber jetzt ist die Herrschaft Gottes so, dass wir bereit sind zu investieren. Nicht unseren Vorteil zu suchen. Unseren, lieben zunächst, äh, unseren, Nächsten zu lieben, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Uns nicht durchzusetzen um jeden Preis. Menschen anzunehmen. Wegstrecken gemeinsam zu gehen. Liebe zu investieren, selbst da, wo man uns nicht mag. Gott macht es möglich. Und so beginnt das Reich Gottes. Und irgendwann kommt es sichtbar und in Herrlichkeit wir werden staunen vor Freude, wir werden strahlen vor Freude und sagen, Halleluja, wir sind den richtigen Weg gegangen. Amen.